0: me dicen que se acaba la beca porque ya me gradué y justo en ese momento así como de película literal de película ya iba yo manejando solo de regreso en la carretera pensando ¿qué voy a hacer con mi vida? porque te digo que estaba esta crisis que no, no, me, no, no estaba avanzando con conseguir esos trabajos ideales que buscaba porque pues, no había trabajo uh -huh. y, y en eso me entró una llamada me orillo y me hablan de, de Tupperware Dice, dicen, oye Jorge Diego hablamos de Tupperware, te acuerdas de nosotros hiciste este concurso nos interesa lanzar tu diseño al mercado entonces puedes venir a Toluca ahí está la fábrica, en Lerma puedes viajar esta semana para que firmes unos contratos y, y te demos una remuneración económica pues yo le dije, a ver, déjame checo mi agenda me esperé cinco segundos ahí a la orilla de la carretera Sí, sí, tengo una apertura. Ah, muy bien, te mandamos el boleto, vente aquí y te vamos a dar una remuneración económica. Me lo vuelve a decir, ¿no? Y yo, ah, súper bien. Y, la, y la, la chava me dice, ¿no te interesa saber cuánto es? Y yo, así muy humilde, ¿no? No, el hecho de que me den la oportunidad de que un producto mío esté en topper Me dice, es tanto. <risa> no, pues, increíble. Y ya, voy a Lerma, firmo, me dan un cheque nunca había visto tanto dinero. En... Y también fue la primera vez que alguien pagó por un diseño industrial mío. Y esa primera persona que pagó, o esa primera empresa que pagó por un diseño industrial mío, fue una transnacional. Ok, sí se puede. Sí puedo hacer esto, lo puedo hacer yo. También ya tengo un colchón para al menos quedarme unos 3 4 meses viviendo en Monterrey con este dinero. Agarré el dinero y dije, bueno, la mitad va a ser para no preocuparme por vivir un par de meses en lo que arrancar cosas me ayudó a entender cómo no se debería hacer en México. Okay. Me di cuenta que yo no podía llegar con una empresa y decirle... Te vendo el diseño de una mesa. Te vendo el diseño de una silla. Okay. Lo, que, lo que tenemos que hacer en México es hablar de negocios. Estamos en un país donde la manufactura es muy fuerte. Donde hay muchas carencias. Entonces, en lugar de llegar y querer vender algo estético... Que entonces es muy fácil percibirlo como lujo. O es muy fácil percibirlo como algo banal o no necesario... Pues nuestro lenguaje siempre es un lenguaje de negocios Mi acercamiento con mis clientes o las empresas que nos buscan Siempre es cómo podemos ayudarte a que hagas
1: más y mejores negocios Claro. El diseño es un medio, no es un fin Hola y bienvenido en Otro Nivel Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast hay personas chingonas que le están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en otro nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. ¡Bienvenido! Pues bienvenidos a un episodio más de En Otro Nivel. El día de hoy tenemos con nosotros a Jorge Diego Etienne. Él es un ícono en el tema de diseño industrial y además es un máster también en Design Thinking. Bienvenido, Jorge Diego. Gracias, Chavo. Gracias por la invitación y por las flores. Con gusto. Para los que no te conocen, eh, les voy a dar un breve intro de quién eres y qué haces. Jorge Diego ha expuesto en tres ocasiones en salón satelital de la Feria del Mueble en Milán. Su trabajo ha sido presentado en espacios tales como el International Contemporary Furniture Fair de Nueva York, Zona Maco, diseño en Ciudad de México, el Crafts and Folks Arts Museum en Los Ángeles, la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid y Maison en Object en París. Uno de sus más recientes proyectos, Mesas Candela, recibió el premio Iconos 2018 de Architectural Digest por Mejor Diseño Inmobiliario. Jorge Diego fundó su estudio de diseño industrial en 2012 y ha trabajado con clientes como Coca-Cola, Tupperware, Concrete Works, Saboti, Conarte y Libby. Es cofundador de Decode, una iniciativa local que impulsa el diseño y talento joven en México. Además es miembro fundador de Cooperativa Panorámica, un colectivo de diseñadores mexicanos que utilizan el diseño como un medio discursivo. Jorge Diego participó en el distinguido programa Modern Design and Traditional Craftsmanships de JICA en Kyoto Institute of Technology y actualmente es docente en el TEC de Monterrey y en el Master in Business and Technology de Collective Academy, donde fue mi mentor y tuve el gusto de conocerlo. Pues bienvenido, Jorge Diego, y ahora sí me gustaría eh, poner en contexto las tres cosas que me gustaría tocar en este episodio. La primera es tu historia y cómo llegaste a donde estás. La segunda es el design thinking como herramienta para hacer negocios. Y el tercero es para qué y cómo generar comunidades de nicho, en tu caso, en el diseño. Uh -huh. Entonces, primero arranquemos con qué hacen en Jorge Diego Etienne y qué haces tú específicamente dentro del despacho.
0: Bien, pues nosotros somos un estudio de diseño y consultoría. De hecho, me gusta aclarar que somos consultores antes que diseñadores y utilizamos todas estas herramientas de pensamiento creativo, design thinking siendo una de ellas, pero no creo que sea como nuestra, nuestra base, nuestro fundamento. Y en general lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a hacer más y mejores negocios utilizando el diseño como una herramienta estratégica. Eh, para mí el diseño es un catalizador para generar valor. Creo que podemos generar valor o, o buscamos generar valor en nuestra oficina, en la sociedad, en la cultura
1: y pues también obviamente en la industria. Ok. Ahorita me, dices que Design Thinking no es como la principal metodología. ¿Cuál consideras tú que sí es como el principal método que utilizan?
0: Pues nosotros tenemos una metodología donde Design Thinking es una de las herramientas que se emplean Okay. En las primeras etapas de, de investigación, de empatía, eh, así como usamos muchas otras herramientas. Eh, nuestra metodología pues, tampoco es como algo que inventamos nosotros, es una metodología muy básica de diseño. Yo creo que el pensamiento creativo y este tipo de, de metodologías de diseño, lo que ayudan es a cambiar el chip un poco, no, Al, de, no tanto como experimentar, pero más como iterar como empatizar. Ok. O sea, comenzar de un problema, investigar bastante, eh, hacer muchos prototipos, hacer muchas pruebas y al final buscar cuál es la mejor solución para lo que queremos lograr o cómo podemos exceder ese
1: reto inicial que tenemos. Ok. ¿Y cómo fue esta transición de diseñadora-consultor? Más o menos. Eso es, esa es una buena pregunta.
0: Eh, cuando... Cuando yo abrí mi oficina en el 2012, después de, de andar en Japón, que ahorita lo mencionabas, me di cuenta que si yo, bueno, o sea, un poco de contexto, estuve un año en Japón, pero antes de eso, yo me gradué de diseño industrial en el TEC de Monterrey y durante mis estudios por fuera del TEC, lo complementé esta etapa formativa con cursos en pues, escuelas de diseño reconocidas en Londres, Nueva York, Milán... Eh, con empresas en Francia, trabajé un tiempo en, en Holanda también. Y toda esta experiencia internacional de cómo se hacía diseño o cómo se podía trabajar o vivir del diseño en otros países, me ayudó a entender cómo no se debería hacer en México. Okay. O sea, cambiar ese chip de no querer hacer diseño como lo hacen en Italia, en Monterrey, en México, ¿no? O cómo no querer hacer el diseño que se hace en Nueva York, en Monterrey. Y... Principalmente este entendimiento fue como los fundamentos de, de cómo operamos en el estudio. ¿A qué voy con esto? Me di cuenta que yo no podía llegar con una empresa y decirle, te vendo el diseño de una mesa, te vendo el diseño de una silla. Okay. Lo, que, lo que tenemos que hacer en México, o lo que yo lo que formó esta, esta idea de la consultoría en el estudio, es hablar de negocios. Estamos en un país donde la manufactura es muy fuerte, estamos en un país donde... Hay muchas carencias. Entonces, en lugar de llegar y querer vender algo estético, que entonces es muy fácil percibirlo como lujo o es muy fácil percibirlo como algo banal o no necesario, pues nuestro lenguaje siempre es un lenguaje de negocios, como te decía, ¿no? O sea, sí. mi acercamiento con mis clientes o las empresas que nos buscan siempre es eh,
1: cómo podemos ayudarte a que hagas más y mejores negocios. Claro. El diseño es un medio, no es un fin. Y me encanta ese approach porque creo que Tú tienes una perspectiva muy diferente a otros diseñadores, que más que el diseño es harto, muy subjetivo, que claro que tiene un componente de eso, pero cuando lo ves en términos pragmáticos para la empresa, es decir, en, en dinero, en negocio, en cuánto me va a costar y cómo me va a beneficiar y demás, creo que es mucho más fácil que te acepten un proyecto. Sí, y también es, es eso, ¿no? Es saber, entender cuál es el lenguaje que tienes que
0: hablar, cuáles son las necesidades o cuáles son las cosas que realmente inquietan a las empresas o a la industria
1: aquí en, en México. Eh, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, me dices que tú estabas allá, tú te pues regresaste y trataste y encontraste resistencia o cómo, cómo... Pues te, de nuevo, ¿no? Como mi formación en México fue muy larga, o sea, yo me tardé
0: eh, como seis años y medio en graduarme porque estaba haciendo todas estas otras cosas y este año entre que me gradué y me fui a Japón, comencé a hacer como varios proyectos de freelance estábamos en el 2010, 2009, cuando estaba esta crisis mundial muy fuerte. Entonces, todos aquellos lugares ideales donde yo quería trabajar en consultorías internacionales, pues llegué bastante lejos en entrevistas y cosas así. Pero al final me dijeron, oye, es que Estamos corriendo gente, no estamos contratando gente. Entonces dije, bueno, me voy a quedar aquí en México y voy a buscar hacer mi propio camino. Y en ese, en ese año intenté hacer varios proyectos de justamente eso, ¿no? Hacer diseño y vender diseño y me topé con, con muchas con, con muchos obstáculos y parte de eso fue este razonamiento ¿no? de no quieras vender diseño vende otra cosa y el diseño no debe ser un fin, debe ser una herramienta entonces eso, ese tipo de, de reflexiones, ya después también en Japón fue como un como un retiro espiritual donde planeé mi regreso okay. eh, y esta apertura del estudio ya oficial ya hacer un estudio porque ahí, ahí hay varios temas que, que vale la pena ¿no? tocar uno es eh, nosotros bueno el estudio lo que yo quería hacer era tener un estudio que da un servicio de diseño no quería ser un diseñador que fabrica sus pies que diseña y fabrica sus diseños y luego sus diseños que fabricó los vende entonces, o sea, creo que eso hay mucho en México. Okay. Hay mucho en México por muchas razones, por muchos factores, desde macroeconómicos hasta simplemente el hecho de que a un radio de un par de kilómetros vas a poder fabricar cualquier cosa en México. Okay. O sea, tenemos buenos talleres, tenemos buena mano de obra, que también pueden trabajar a una escala pequeña, con alta calidad y un precio semicompetitivo, ¿no? También luego ahí genera eso una fricción cuando los diseñadores que tienen ese tipo de proyectos quieren escalar ahí es donde empiezan como los problemas ¿no? entonces se quedan muchas marcas pequeñas medianas sin poder escalar porque entonces ya se complica todo este tema de producir y ser competitivos etcétera etcétera entonces yo no quería ser uno más de esos okay. yo sí quería yo soy muy inquieto me gusta hacer de todo entonces si mi razonamiento también era bueno si me quiero poner a vender muebles voy a comprar un CNC voy a comprar una canteadora voy a comprar un par de máquinas para hacer muebles y las máquinas van a dictar lo que puedo hacer. Okay. Si yo me hago un consultor, si yo me hago un diseñador que haga servicio, pues voy a poder hacer lo que mis clientes puedan hacer. Y al tener muchos clientes muy variados, podemos hacer muchísimas cosas y así me mantengo divertido y así me mantengo siempre como alerta, ¿no? Porque cada proyecto nuevo es un reto nuevo. Por ejemplo, ya clientes y me dicen, oye, nunca has hecho... No sé. ¿Nunca has hecho un electrónico?
1: Pues no, porque nunca me
0: lo han pedido. Pero claro que lo puedo hacer.
1: Ok. ¿Cómo o lo sea, voy a te hacer? te metes a cual... O sea, si un cliente tiene un requisito de... Oye, sea, ¿sabes qué? Ahora tengo que fabricar no, no, no te... un reloj. Te metes a un proyecto... El año sí. pasado diseñamos un reloj, un smartwatch. <ríe> y...
0: O sea, hay muchas cosas que como consultor luego no puedes comunicar. ¿Qué hiciste tú? O no puedes comunicar porque... ¿Por NDAs o algo así? Por NDAs o por políticas de las diferentes clientes que tenemos. Okay. So, por ejemplo, hemos trabajado con empresas transnacionales muy importantes como topperware por ejemplo, mm -hmm. con quien trabajamos muchos años como consultores, entendiendo tendencias, dándole a su equipo de diseño como conceptos o ideas generales basados en nuestra investigación de tendencias. Lo hicimos en México, Brasil, Estados Unidos, todo el continente. Pero pues es un trabajo que yo no puedo publicar. Ok. Y
1: también al mismo tiempo... Eh, y, y bueno, hay varios tipos de proyectos así, Perdón, ¿no? Yo mencioné Coca-Cola en tu intro. Con Coca-Cola, ¿qué tipo? O sea, ¿no es mobiliario? ¿Es un refresco o así? ¿Diseñan empaques? ¿Diseñan mesas? ¿Diseñan qué? ¿Mobiliario para...? Ese
0: proyecto de Coca-Cola que realmente fue con Arca Continental okay. es de mis proyectos favoritos eh, porque tiene varios pilares fundamentales. Primero, el diseño no es un lujo. El diseño es algo que aporta la vida cotidiana de las personas. Entonces... Eh, y, el, y el caso de estudio era, también era un reto muy bueno, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Eh, Arca Continental eh, es una empresa que tiene una responsabilidad social muy clara, pero también, pues, tienen motivos económicos fuertes, ¿no? Entonces, eh, ellos venden Coca-Cola, Arca Continental, creo que es la segunda o tercera embotelladora más grande del mundo, eh, okay. después de FEMSA, y Curiosamente ambas basadas en Monterrey uh -huh. y hemos trabajado de alguna manera con, con ambas. Eh, entonces Arca Continental vende Coca-Cola, ellos le venden la coca más barata al Oxxo por volumen que a las tienditas y fonditas y restaurantes de comida rápida tradicional de en México. Entonces a ellos les interesa, pues obviamente que este, segment, que este canal de distribución se mantenga fuerte. Y al mismo tiempo, pues hay una responsabilidad social, como te decía. No quieren que pase lo que pasó con las tienditas de la esquina y las micelianes, que el OXO, pues prácticamente. Se los comió. Se los comió y. Y, y bueno, realmente afectó como ese, ese sector de la población, ese sector económico. ¿no? Entonces, eh, OXO, 7-Eleven y estas tiendas comienzan a vender comida rápida y desayunos. Te seguro lo has visto cada vez más presente. Sí. Es una amenaza fuerte. Entonces, ARCA piensa, bueno, ¿cómo podemos fortalecer este canal? Y una de esas ideas y de esas iniciativas fue la que ejecutamos nosotros, que es generar una experiencia más allá de eh, permitir... Del producto per se. Exacto, y permitir... O sea, al final del día, este tipo de desayunos y comidas, pues, de alguna manera se han comoditizado, ¿no? Se han convertido en un commodity de la gente. Comes lo que tienes a la mano, te mueves, te vas, porque estás en, en friega en la mañana, ¿no? entonces esta idea era queremos que la gente venga porque quiere venir a este lugar porque aquí lo tratan como en casa porque aquí está, no está en medio de un Oxxo al lado de las papitas okay. digo nada en contra de Oxxo y su modelo económico, digo obviamente es una empresa que, les, que tiene mucha innovación pero en este caso pues este era como el brief, entonces ¿qué hicimos? fuimos a comenzamos investigando fuimos a creo que 36 restaurantes en cuatro estados cada uno del equipo engordó 36 kilos porque pues, parte de la investigación era probar todo lo que servían en esos lugares. Hicimos, implementamos muchas herramientas de, relacionadas con diseño, cosas como Customer Journey, como Mystery Shopping eh, y todo este tipo de cosas que van más en el camino de Service Design Thinking. Para que... generar la información que después nosotros tradujimos. A objetos, y esos objetos en conjunto generan espacios y esos espacios bien diseñados generan experiencias diseñamos más de veintitantos muebles se implementaron okay. en un montón de restaurantes y hoy por hoy esos o sea, más de cien mil personas todos los días bueno, no sé ahorita por pandemia sí. pero en promedio cuando no había pandemia casi más de cien mil personas se sentaban todos los días Ahora en mi... nuestros diseños y era un diseño estratégico no había una estrategia, una coherencia entre los objetos que generaban una experiencia que maridaban con, de alguna manera con la comida y con lo que se quería generar de ambiente en estos lugares y, y te digo que esos son varias cosas que toca que para mí son muy importantes ¿no? esa gente que va y que se come su taco que cuesta 10 pesos, 15 pesos esa torta, ese desayuno no está pagando por sentarse en una silla diseñada Claro, en ningún lado sale mi nombre eso es irrelevante lo importante es cómo este diseño genera, es una herramienta o es una estrategia para generar valor a la vida de las personas, a la vida cotidiana de las personas que van todos los días y se comen unos tacos y se van, claro entonces ese tipo de cosas eh, para mí son fundamentales en lo que hacemos o son los proyectos que me mueven bastante obviamente también me encanta diseñar la mesa candela que como tú dices ganó un premio se exhibió en Milán y cuesta miles de dólares Claro, pero es lo que te digo, es como ese abanico de posibilidades que tenemos al posicionarnos como un estudio y una consultoría, nos abre puertas para hacer proyectos de todo tipo. ¿Sí? En este proyecto de, de Coca-Cola eh, pasaron varias cosas muy, muy divertidas, ¿no? creo que son buenas anécdotas. Eh, hicimos toda esta investigación y llegamos con, con Arca y les decimos, oye, pues es que hay que poner macetas. ¿Cómo? ¿Nunca hemos, o sea, nunca hemos dado macetas. O sea, dales destapadores, dales mesas, dales cosas para que tomen coca y se la pasen bien. Pues sí, pero mira nuestra investigación. De los, todos los lugares a los que fuimos, veíamos estos típicos galones de agua, medio galón de agua cortado a la mitad, colgado con plantas, cubetas de pintura hechas macetas, una y otra y otra vez, ¿no? Como estos hacks muy a la mexicana ¿Sí? para poder poner plantas en sus lugares. Entonces, eso nos permitió que entonces sí hubiera macetas en la propuesta. No era un requisito inicial. Pues tuvimos que mandar a hacer más macetas, porque la gente quería más y más macetas cuando ya se, implementaron, cuando ya se implementó el proyecto. Entonces, es ese tipo de cosas que también son de esos aprendizajes de cuando tienes una buena investigación, cuando realmente observaste, empatizaste y entendiste los motivos de
1: la gente, puedes hacer una propuesta que tenga un verdadero impacto en la vida de la gente. Ok. Y, y me imagino que no todo es explícito. Como dices tú, observaste. O sea, hay veces que la gente no te dice o no sabe exactamente eso, pero observando te das cuenta okay, de aquí, alguna aquí. necesidad. Aquí es donde llegamos a la frase de Henry Ford, de que si uh -huh. hubiera preguntado a la gente qué
0: quería, me hubieran dicho un caballo más rápido. Sí, es correcto. Y como te decía al principio, o sea, sí, el design thinking es su herramienta, pero también usamos todas estas otras herramientas sí. que al final tienen como como propósito para nosotros generar información valiosa, generar información que nosotros podamos después traducir a un producto, a una experiencia, a una colección, a una estrategia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y estas herramientas que mencionas, ustedes constantemente cambian o iteran eh, pues la metodología que utilizan o las herramientas y cómo te enteras de esto? O sea, porque a cada rato salen metodologías nuevas o, ¿no? y, y ¿O pues, ya tienen ustedes bien definida su línea y, y lo
0: mantienen? ¿o? Pues sí, como te platicaba al principio, usamos una metodología muy básica de diseño, uh -huh. eh, donde, de nuevo, eh, descubrimos, que lo, lo utilizamos en la clase de, ¿Sí? de, de la maestría, ¿no? que es esta etapa donde descubrimos, donde definimos, donde desarrollamos y donde entregamos. ¿no? El, el discover, define, develop y deliver. Y, y esa es nuestra base. Y ya los bloques que les metes, las herramientas que utilizas, pues van variando y van cambiando. Claro. Sí, definitivamente somos... O sea, tanto Alex que, que dio la clase conmigo, que es mi brazo derecho del estudio, como yo, como todos los que estamos dentro del equipo, estamos constantemente leyendo, aprendiendo, conociendo y buscando siempre cuál es la herramienta correcta para el proyecto que tenemos en mano. Y hay claro. veces de que no la tenemos y la tenemos que aprender. Sí. Entonces también... Eso, eso también hace esta vibra en el estudio de siempre estar aprendiendo, de, de siempre estar conociendo cosas nuevas. Digo, tú has ido al estudio, sí. ves la biblioteca que tenemos. O sea, realmente sí leemos y sí estamos ahí, ¿no? Y
1: justo por eso te lo preguntaba, porque además de que he visto el despacho y los conozco, este, sé que también estás metido en el tema de dar clases y enseñar estas nuevas generaciones y por ende asumo que pues hay una constante pues lectura y, y, y poniéndote al corriente con lo que va saliendo y nuevas tendencias, cosas, nuevas herramientas y demás. Y, y sí, por eso te lo preguntaba también. Sí, también, o sea,
0: eso es una de las ventajas para mí de dar clases, ¿no? Que es este tema de que it keeps you on your toes. Claro. Y, y me encanta también como tener contacto con, con jóvenes, eh, saber qué les intriga, saber qué les motiva y, y eso me hace también ir aprendiendo y cambiando y, y entendiendo cosas nuevas ahora lo que realmente creo que las clases que realmente han tenido un impacto en el estudio son las clases que damos en Colectivo Academy con ustedes okay. porque de nuevo va con esta vertiente que te platicaba de diseño para no diseñadores y eso nos ayuda mucho porque de nuevo para mí, yo me pongo y me siento como un diseñador y podemos hablar de conceptos y de prototipaje y de mil, mil palabras que para diseñadores son del día a día sí. pero tal vez para alguien que no está en ese medio pues son, es, es algo muy ajeno entonces el ejercicio de traducir todo eso a un lenguaje o a una manera en la que, ¿tú qué estudiaste? Derecho, que a un abogado o alguien que estudió Derecho lo puede implementar en su trabajo, claro. es lo que es realmente valioso. Y nos ayuda mucho con nuestros clientes, porque yo creo que el noventa y tantos por ciento de nuestros clientes no son diseñadores. De sí. hecho, pues por eso nos buscan a nosotras. Eh, y justo pues para mí un ejemplo de las cosas así más satisfactorias fue cuando tuvimos la clase juntos. Y un día regresaste después de que hicimos un ejercicio... Y dijiste, ya junté a la gente de mi restaurante, hicimos este ejercicio y pasó esto. Y, o sea, agarraste la herramienta y te prendiste que eso es lo más chido. Digo, eso es muy sí. característico tuyo. Eh, este, estos <risa> ánimos y estas como energía. Y llegaste y en una semana de la, de la clase a la otra clase ya habías hecho el ejercicio con tu equipo. Y ya no nada más fue como yo te lo traduje
1: a ti, sino como tú después se lo comunicaste a todo tu equipo. Claro. Y, y esto que estamos platicando aquí, yo tomé una clase donde Jorge Diego y Alex fueron mis mentores y hicimos un ejercicio, incluso os, nos llevaron a hacer un ejercicio en campo, y fuimos a este lugar que es como una especie de restaurante, cervecería, etc. Y nos poníamos a observar a la gente. Y luego hacíamos este como mystery shopping que decía ahorita que vas y comes, a, o sea, compras algo y cómo es la experiencia y te hacen, no sé, pierdes tiempo, no pierdes tiempo, hay mucha fila, está limpio, está Reg, sucio. Registras todo el journey. Ajá, registras todo y luego haces como estas pequeñas entrevistas a gente que está ahí. Sin ser una entrevista tal cual. Claro, exactamente. O sea, es como, como esta manera de
0: cómo me relaciono con la gente y obtengo información o simplemente los escucho. Sí. Y después
1: de escucharlos, tomo Tienes estos insights. Los... Exacto, extraigo insights. Ajá. Pero, pero bueno, me quiero regresar un poquito más atrás, Jorge Diego, y preguntarte, ¿tú cuándo supiste que querías ser diseñador? O sea, ¿cómo llegaste a esa decisión? Inconscientemente, desde que tengo 10
0: años. Ok. O sea, y esa es una historia que ya he contado muchas veces. Eh, yo, yo crecí en Tampico... Y por ahí del, del 93 llegó la primera computadora a mi casa, yo tenía 10 años. Y en ese momento y hasta la fecha, pues me gusta mucho el básquet, me gusta mucho los tenis. ¿Y qué hacía en esta computadora? Pues me ponía a dibujar tenis en Paint. Era malísimo para el Nintendo, estaba como harto que mi hermana siempre me ganara o que no pasara el nivel 3 de Mario Bros., y en, el, y en el dibujo, pues, encontré algo que, que me estimulaba, que me gustaba, que me divertía bastante, ¿no? Con paint. Con paint. Y, de hecho, yo digo que estamos hablando del 93, los primeros Air Max que tuvieron aire en toda la suela, creo que salieron en el 95, 96. Eh, yo los diseñé primero. Pero, bueno, eh, combinaba con estas pasiones del básquet, de Jordan, de dibujar y de usar una computadora. Y empíricamente fui aprendiendo softwares con este hobby de dibujar y de pintar y de hacer estupideces, ¿no? Bueno, cosas sin sentido tal vez a veces. Claro. Y, y así fui aprendiendo softwares. Mi familia tiene, o en ese momento, pivoteó en su, en su negocio como muchas familias mexicanas en, después de la crisis del 94. Uh -huh. Y mi mamá, hacen, eh, mi mamá y mi papá comenzaron a, a, a tener este proyecto de diseño editorial de revistas, tanto sociales como culturales como turísticas, gastronómicas en Tampico y, y ya por ahí de, lo, de hecho me acuerdo que yo le, yo le enseñé a mi mamá Photoshop o sea, okay. eh, mi mamá creo que usaba Coral Draw y le dije no es que tienes que usar Photoshop mira yo aprendí esto yo nunca tomé un curso de, de, de diseño gráfico, todo fue empírico ¿no? y porque también tú y yo decía que la aprendes picándole ¿no? la aprendes practicando que también es mucho mi manera hoy en día de aprender aprendes claro. haciendo, aprendes regándola y por ahí del 97 habrá llegado el internet a Tampico o estuvo widely, widely accessible y una de las primeras cosas que, o sea, a mí me fascinaba esa idea de comunicar, no de que estoy aquí yo en Tampico y hago una página de internet que va a poder leer y ver a alguien del otro lado del mundo. Me fascinaba esa idea, ¿no? Hasta la fecha creo que esta hiperconectividad para mí es genial. Eh, que se ha, se, se ha denotado más con las redes sociales, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, en ese momento, en el 97, pues volteo y le digo a mi mamá, pues tú tienes una revista turística que promociona Tampico y que se manda físicamente a todo el mundo, pues ¿por qué no hacemos una página de internet? Uh -huh. Mi mamá no tenía idea que era eso. Me dijo, bueno, pues ahí sí, claro, a ver. yo eh. a ver, pásame tus tus fotos y tus textos y arme la página ¿cuántos años tenías ahí? 14 órale hago esta página a los 14, 15 años y y de repente la empiezan a marcar a mi mamá oye ahora ya ofrecen también el servicio de páginas web <risa> y me acuerdo que me hizo pasar como que mira no entiendo qué estás haciendo no entiendo de qué se trata este rollo pero pues, hay gente preguntando
1: y, y también hay que poner en contexto, esto es una época donde no había un Wix, no era así, o sea, no era como que un drag and drop ah, no, tan Código, así.
0: código 100%, o sea, para mí era muy divertido perderme en el código. Y usando Dreamweaver, usando, es más, era cuando, digo, graphic designers would know, ¿no? En los tiempos donde Adobe todavía no compraba Macromedia, ¿no? Okay. Entonces, cosas como Dreamweaver, Fireworks, estos primeros softwares, Flash... Eh, me encantaba Flash, me encantaba hacer animaciones en Flash me gustaba mucho South Park, me acuerdo y de repente hacía yo como mis South Parks <risa> en, en Flash no y, y bueno eh, obviamente mi mamá decía bueno, no lo hago yo, lo hace mi hijo ¿cómo? pero tu hijo tiene 15 años pues sí, pero pues él es el que la hizo y mis papás eh, una de las cosas que más, que más agradezco es que ellos siempre me impulsaron a yo yo, yo salir y yo trabajar y yo hacer, ¿no? Cualquier cosa que tuviera que ver con eso, me apoyaban. Entonces, pues, justamente fue, fue, fue así, ¿no? Mi mamá empezó a... O sea, empecé yo a hacer cosas. Mis papás me dijeron, no va a ser parte de la empresa, eso es tu rollo. Si tú la riegas, es, eres tú. Ok. Pero, pues, si necesitas una factura, pues la facturamos con la empresa. Y me acuerdo, hice páginas para colegios, para tiendas. Eventualmente... O Se en hablando de secundaria, prepa, hice un proyecto de un CD interactivo para el gobierno del estado de Tamaulipas. Eso es que metías ¡Órale! el CD y salía y ahí explorabas el estado. Y, eh, yo me divertía cañón. Y con eso, pues, ¿qué hacía con ese dinero?
1: Pues, me compraba tenis, <risa> los reinvertía en mis computadoras y viajaba. Eh, ¿Y alguna vez ahí consideraste, o sea, entre ser programador o diseñador o tú ya tenías bien claro... Que era el camino del diseño? No, aquí lo que pasó fue que hago, entro a la prepa, hago la prepa TEC en Tampico
0: y ya por ahí del tercer, del último año pues te hacen estos exámenes de Ajá. qué debes de estudiar y pues obviamente el TEC en ese momento no te, no, todavía no tiene diseño gráfico, entonces pues ¿qué me salió? diseño industrial o arquitectura. Mm. Mi mamá es arquitecta, no ejerció, de alguna manera tampoco fue muy encouraging a que fuera arquitecto aunque siempre tuve como... O sea, está chistoso porque entre que vas creciendo y vas reflexionando y vas acordándote de las vacaciones y cuando fuiste aquí, cuando fuiste allá. Y siempre fui, tuve una atracción muy grande a los espacios, a los objetos, a las cosas. En ese examen me sale diseño industrial. Nunca había escuchado ese término en mi vida. Me meto a Alta Vista. Yo creo que ni <risa> Yahoo había todavía. Y, y una de las primeras cosas que me sale es un blog que todavía existe. De hecho, es muy chistoso porque eventualmente yo generé un blog también. O sea, entré a la. Mi pasión por el diseño entró por un blog y después la comuniqué a través de un blog yo también. Eh, y entonces, pues, así en el momento que abro esa página, me acuerdo perfectamente las tres, cuatro cosas que vi scro scrolling down ese blog. Y dije, esto es lo mío. O sea, no, aquí... hay, o sea, no hay duda. No, o sea, fue un momento así, Eureka y pues, papás, voy a ser diseñado industrial, no hay ni un semestre de esto aquí en el campus Tampico, me tengo que ir a Monterrey, y pues me apoyaron y me vine a Monterrey en el 2003, eh, me daban 420 pesos cada semana, eh, yo con eso compraba súper, le pagaba a la señora que nos ayudaba con la limpieza, hacía la lavandería, y todo el dinero para fiestas y demás pues lo seguí haciendo yo haciendo páginas de internet okay. de hecho o sea seguí durante toda la carrera haciendo páginas de internet no me actualicé mucho ya ese entonces pues ya ya no era tanto el gusto de aprender y hacer era más como pues la necesidad de trabajar y generar dinero porque no me alcanzaba ni para caguamas con esos 420 <risa> pesos mucho menos para invitar a una chava a salir entonces eh, pues seguí trabajando y seguí trabajando Aquí en Monterrey hice, me acuerdo que hice la página del Club de Fútbol Barcelona, que tenía una escuela de fútbol aquí. Ok. Eran de mis mejores clientes. Y en fin, ¿no? O sea, seguí haciendo páginas, pero siempre ya con la idea de que yo quiero ser señor industrial. Al punto que cuando me gradué, dije, no puedo volver a hacer una página, porque eso es easy money. Me tengo que Sabes que te ibas a quedar ahí. Me tengo que retar. Ya acabé mis estudios, ya hice
1: todo esto de formación, de viajar aquí viajar allá. Ahora toca que esto funcione. Sí. Y, y bueno, ahora ya entendí cómo llegaste a ser diseñador. Y ahora me gustaría entender cómo se funda tu estudio. Porque me dices que te vas allá a Japón y es como este retiro espiritual donde dices yo voy a regresar y ahora sí montar mi estudio. Pero uh -huh. llegas y ¿qué haces? ¿Le hablas a, a un amigo y le dices oye pues traigo esta idea o, o buscaste una oficina tú en tu casa hiciste un logo? ¿Qué haces? O sea, ¿qué es lo primero? Pues se acomodaron muchas cosas. Entre
0: el año que me gradué y el año que me fui a Japón, estuve te digo, trabajando más como freelance desde mi casa e hice un par de proyectos que tuvieron mucha resonancia. Primero, igual, justo antes de graduarme, bueno, un año antes de graduarme, hice un concurso para topperware que no quedé no gané, quedé en tercer lugar, me mandaron un topper que todavía utilizo, un diploma que no sé dónde está y un coral rock que nunca utilicé. Y ya cuando me iba a graduar... Cuando mis papás ya me dijeron... Oye... O sea... Ya te vas a graduar... Tienes un par de meses... Si no tienes... Cómo pagarte la renta... O se acabó la beca... Te regresas... O sea... Esto ya se acabó... Ya fueron seis años y medio... De, de que estudies... ¿No? Sí... Eh, por más de que me seguían dando... Como lo básico... Pero de nuevo... Es de estas cosas... Que mis papás siempre me impulsaron a... Puedes hacer lo que tú quieras... Pero tienes que buscarlo tú... Claro... O sea... Y bueno, ahí como un paréntesis, ¿no? Esa, esa idea de luchar, de trabajar por lo que quieres, es de los mejores aprendizajes que, que tuve en mi casa. O sea, pues yo quería ir a Europa. Chingón, ve a Europa. Pero no te vamos a pagar el viaje. Claro. O sea, entonces ahí era donde yo trabajé un año. Eh, mi último año de, de prepa. Hice muchas páginas, todo lo ahorré. Y me fui con mis amigos 60 días a Europa. Sí. Y ya nada más fue... También eso me ayudó a, a generar esta idea de, de, de no pedir permiso. O se yo llegué con mis papás y no les dije, ¿puedo ir? les Llegué y les dije, me voy a ir a Europa. Voy a hacer todo esto. Ya tengo todo esto planeado, todo esto ahorrado. Nada más me falta el vuelo de regreso. También como que medio planteado así, ¿no? De que ayúdame con el vuelo de regreso si no me quedo allá. Y... Y así es como logré muchísimas cosas desde chico, ¿no? Con esta idea de trabajar, hacer, no pidas permiso. Te ¿no? apoyo, pero búscalo tú. Exacto. Entonces, eh, regresando a esto, durante... O sea, gano... Bueno, quedo en tercer lugar con este concurso. Me dicen que se acaba la beca porque ya me gradué. Y justo en ese momento, así como de película, literal de película... Iba regresando a Monterrey después de estar en diciembre en Tampico en las Navidades, todo ese rollo. Entonces ya iba yo manejando solo de regreso en la carretera, pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque te digo que estaba esta crisis, que no no, me, no, no estaba avanzando con conseguir esos trabajos ideales que buscaba porque pues, no había trabajo. Uh -huh. y, y en eso me entró una llamada, me orillo y me hablan de, de Topperware. Dice, no, oye, Jorge Diego. So, hablamos de Tupperware, te acuerdas de nosotros, hiciste este concurso. En el concurso quedaste en tercer lugar, pero en la vida real nos interesa lanzar tu diseño al mercado. Entonces, ¿puedes venir a Toluca? Ahí está la fábrica, en Lerma. ¿Puedes viajar esta semana para que firmes unos contratos y, y te demos una remuneración económica?
1: Órale, siendo el tercer lugar del concurso tú ¿Tú fuiste seleccionado para eso nada más? O sea, los otros... Sí, o sea,
0: en el concurso hay, hay jurado. ¿Sí? Aquí había pues, un equipo ah, de desarrollo de producto y de claro. marketing que dijeron, este es el que tenemos que lanzar al mercado. Y entonces, pues yo le dije, a ver, déjame checo mi agenda. Me esperé cinco segundos ahí a la orilla de la carretera. <risa> sí, sí tengo una apertura. Ah, muy bien, te mandamos el boleto, vente aquí y te vamos a dar una remuneración económica. Me lo vuelve a decir, ¿no? Y yo, ah, súper bien. Y la, la chava me dice, ¿no te interesa saber cuánto es? Sí. Y yo, así muy humilde, ¿no? No, el hecho de que me den la oportunidad de que un producto mío esté en Topper. Me dice, es tanto. <risa> y yo, órale. <risa> no, pues, increíble. Y ya, voy a Lerma, firmo, me dan un cheque. Nunca había visto tanto dinero en, en digo, no fue, no fue una millonada, pero sí era una cantidad sustancial. Y también fue la primera vez que alguien pagó por un diseño industrial mío. Y esa primera persona que pagó, o esa primera empresa que pagó por un diseño industrial mío, fue una transnacional como Topperware Claro. Entonces eso fue como... Otro momento eureka. Ok, sí se puede. Sí puedo hacer esto, lo puedo hacer yo. Este es un muy buen como empujoncito. También ya tengo un colchón para al menos quedarme unos 3, 4 meses viviendo en Monterrey con este dinero agarré el dinero y dije bueno la mitad va a ser para no preocuparme por vivir un par de meses en lo que arrancar cosas y la otra mitad la invertí en un producto o en un objeto que había diseñado como dos tres años antes en la carrera que que era esta pieza que ahorita acabo de reeditar otra vez que se llama Choose Your Bullets que es una lapicera en, en forma de pues, donde van las, las balas de la pistola agrandado un proyecto que... Pues fue como mi carta de presentación para mucha gente. Es como mucha gente me conoció. Y es de esos proyectos que me ayudaron a entender... Cómo no hacer diseño en México. ¿Qué Yo, es esto de tú, tu diseño, lo fabricas y luego lo quieres vender? Sí, y también es... Pues entender tu mercado. O sea, dicen, ¿y esta lapicera en el TEC... Cuando iba en una clase que nos pidieron hacer un, un, un cenicero... Yo no fumo, no fumaba, no me interesaba ser un cenicero. En ese momento yo estaba leyendo o aprendiendo mucho por mi cuenta del diseño holandés, que tiene como muchos conceptos y como un humor ahí medio, medio seco. Y, y me topo con esta frase de Edward Lindborn, que todo el mundo ha escuchado, que es, eh, la pluma es más poderosa que la espada. Mm. En ese momento también había un... y empezaba la violencia terrible en México, entonces dije, oh, pues la pluma es más poderosa que la bala. Eh, nosotros tenemos más poder como ciudadanos con nuestro trabajo, con nuestras firmas eh, haciendo el bien que agarrando una pistola entonces dije, pluma bala, la pluma es más poderosa que la bala, ¿dónde pongo la bala? y así es como genera este objeto, que de hecho hasta te puedo dar un par para que regales aquí a tu audiencia, luego, Órale. Bueno, luego vemos la dinámica y este objeto, pues era casi un kilo de aluminio maquinado hermoso y costaba... pues, pues es, es un costo sustancial.
1: Eh, para en, que vean que el giveaway va a estar fregón. Ah, sí. No, ahorita ya
0: no... O sea, en ese momento la estructura de costos estaba hecha para poder vender a través de alguien. Ok. O sea, te digo, era casi un kilo de aluminio. Entonces, de entrada ya es algo caro. Y ese... En, en, el precio del mercado era 100 dólares en ese entonces. Ahorita el precio del mercado es 900 pesos. Lo pueden comprar en mi página web. Eh, y entonces, tengo esta pieza, invierto en hacerla bien. O sea, ¿qué es hacerla bien? Hacer un buen costeo, mínimos, máximos, cantidades, empaque, eh, código de barras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya fotografías fregonas, lo pongo en mi página y me pongo a tocar puertas. Voy aquí en Monterrey a Gantt con, con Mariana Andoni, una gran amiga que siempre le voy a agradecer que me dio ese primer ese primer espacio, se empezó a vender en Gantt, la verdad es que casi no se movió, porque era una lapicera de mil pesos, ¿no? y en claro. México, la gente no compra una lapicera de mil pesos, entonces fue de esas cosas que empecé a aprender, no de entender tu contexto, ser coherente con lo que haces, también a un nivel de precio, para no hacerte la historia larga, ese Choose Your Bullets, en siete años, que fue como su primera vida, eh, se vendí, vendí como 12 mil piezas eh, por todo el mundo pero de las 12 mil piezas no se vendieron ni 500 en México es wow. más, yo creo que la mayoría de las de México yo las regalé, era mi carta de presentación no conocí a alguien chido llegué, <ríe> y llegaba y le decía mira, tengo un chucho, te regalo un Chucho Bullets ¿no? que eso es muy padre y eso es un, también un consejo no o sea, yo siempre le digo a, a la gente no o sea, a mis alumnos tienes que, que hacerte memorable claro Tienes que hacerte memorable y en, ese, en esa ocasión o en esos años cuando iba empezando mi manera de hacerme memorable era... Choose for, your bullets. Choose your bullets, ¿no? Entonces, pero era un proyecto también que pues, tal vez no se vendió mucho en México pero llamaba mucho la atención. ¿no? Lo pusieron en museos, en exhibiciones. Esa pieza ha estado en, en museos en México en varias partes de México, en Los Ángeles en Francia, en libros muy importantes en, eh, por autores de Nueva York etcétera, etcétera. Entonces... Ya tenía un colchón, ya tenía un producto, ya se empezaba a vender eh, y así es como generé como este esta base de qué sí, qué no, qué me gusta, qué busco. Eh, hice un par de proyectos más, entre ellos hice un proyecto como muy rápido para una empresa de muebles de oficina que se llama OffiModul y también eh, por medio del Choose Your Bullets me empezaron, o sea, dijeron como que, ah, mira, un diseñador en Monterrey, porque no, hasta la fecha no hay muchos estudios de diseño en Monterrey, no, casi todo está en la Ciudad de México. Guadalajara también se podría decir que es una, una potencia de, de diseño en México. Y entonces me empezaron a invitar a muchos proyectos para que hubiera alguien de Monterrey. Y, okay. y estuvo muy padre eso porque era muy joven y estaba de repente en exposiciones o en proyectos con diseñadores que yo leía de ellos cuando iba en la carrera, pero por el simple hecho de ser el de Monterrey, pues me metían en el paquete. Y eso okay. también empezó a dar como mucho nombre. Entonces, hice tres proyectos claves, que fue una pieza para una galería de México, galería de ADN, el Choose Your Bullets y el Molcaware, que es este topperware que te decía, que tiene una forma de, de molcajete. Y me voy a Japón. Y mientras que estoy en Japón, agarran vuelo. O sea, el Choose Your Bullets empieza a vender cañón, eh, la, la, la pieza de la galería está en una exposición importante eh, en el Design Week México. El Molkaware, pues también genera como este ruido. Entonces, de alguna manera, mientras que estaba en Japón, esto me dio también como una plataforma para decir: ya tengo un portafolio, ya tengo algo que enseñar. Ya tengo también este discurso del de, de diseño como herramienta estratégica. Y ya tenía también como un, un cliente que era Ofimodul de hecho antes de irme a Japón hice un proyecto rápido y justo antes de regresar me buscan otra vez y me dicen, ¿ya vas a regresar de Japón? y yo, sí, ya voy a regresar y dije, chingados, pues me van a buscar me van a decir que les regrese el dinero porque nunca hicieron <risa> o sea, yo me fui a Japón, me desconecté pero pues nunca salió al mercado lo que diseñé cuando regreso de Japón me hablan yo iba así, te juro que yo iba con la idea de que me iban a pedir el dinero de regreso y me dicen, oye nos dimos cuenta que no lo podemos hacer solos necesitamos de tu ayuda Necesitamos que te involucres más con nosotros. Yo tenía muy claro que, tenía que, que quería tener mi oficina, que quería tener mi consultoría. Entonces les digo, bueno, puedo ser su director creativo como externo. Aceptaron. Fue una relación de seis años. Diseñamos, oh, diseñamos 12 colecciones. Eh, me involucré. O sea, ahí sí me metí hasta la cocina porque también empezamos a tener proyectos que, que fueron muy exitosos y que ayudaron como a a darle la vuelta a esta empresa que tenía 30 años en ese entonces. Y, y creo que para mí OffiModule es como de los proyectos más importantes de mi vida. Porque fue donde pude probar esta tesis de que el diseño puede ser una herramienta estratégica en la industria. Okay. Y puede transformar organizaciones por completo. Tan es así que el proyecto lo pausamos o lo, lo buscamos nuevos horizontes cada uno después de una relación de seis años. Pero este año nos volvieron a buscar y estamos de nuevo trabajando con Ofimodule con nuevos retos. Ahorita en un tiempo de pandemia, imagínate el reto que es estar en una empresa de muebles de oficina. Entonces estoy claro. súper emocionado por este reto. Ya estamos trabajando con ellos y, y estoy súper contento porque para mí es, una, como, es un, como una casa, eh, Ofimodule.
1: Y hablando ahorita que mencionas retos, ¿cuál crees tú que ha sido el reto más grande que les ha tocado vivir en su estudio? Pues el reto de tener un estudio de diseño en México. Ese es el reto más
0: grande. Ok, definitivamente. Y te digo, ¿no? O sea, también esta idea de, de aceptar estos retos. O sea, te digo, yo regresé de Japón con un cliente eh, y tres piezas que hice en ese, primera, en ese año, en una exposición, en una retrospectiva de diseño mexicano de las más importantes que han habido en los últimos 20 años, que fue la exposición Fábrica Mexicana en el Museo de Arte Moderno. Imagínate, güey, yo tenía un año de haberme graduado, bueno, dos años después de regresar a Japón, y tenía tres piezas en un museo importante con todo el top de top de diseño en México. Y era el o único era... de Monterrey, y yo creo que era el único que tenía menos de 30 años en sí. esa exposición. O yo y otros, otros un par más. Sí. Y eso me ayudó también como a tener como esta igual, ¿no? Como creértela y decir, va, venga, ya tengo algo que mostrar ya tengo un cliente donde puedo como,
1: como ejercer esta, esta tesis, esta visión, que vamos a darle. ¿Tuviste mentores de, de que fueran diseñadores industriales en esta, en esta parte de tu vida? Sí, digo, aquí hay una historia paralela que no hemos tocado para nada,
0: que también fue muy importante o ha sido muy importante en mi vida y que también estoy reactivando ahorita. Como que la pandemia reactivó muchos proyectos, que, de los miles de proyectos que platicaste ahí en, sí. en la introducción. Cuando yo estaba en el 2008, a la mitad de mi carrera, de mi carrera eterna que te platicaba, eh, bueno, un, un poco antes yo me, iba, yo me iba a hacer un semestre de intercambio, uh
1: -huh. como
0: típico, ¿no? Estás en la carrera, te tienes que ir a intercambio, entonces pues monté lana, mis papás pusieron una lana y, y yo la otra, y me iba a ir a Italia... A una escuela, patito. Pero vivir Italia. Eh, ¿Por qué digo patito? Y no voy a decir la escuela porque todavía está ese intercambio en el TEC. Eh, era estos intercambios que va el que paga, ¿no? Claro. Yo me quería ir a. Yo me, me acuerdo que había una escuela que se llama Elizaba en Barcelona. Eh, creo que Karen hizo un intercambio ahí. No. No. Hizo, estuvo en París. Estuvo en París, bueno. Eh, pero Karen era de las aplicadas. Podía <risa> aplicar a cualquier a cualquier programa Karen tu esposa que es arquitecta
1: mi esposa también es arquitecta y también está involucrada en este mundo del diseño y también estuvo en el Tec y participó en algunos de los programas de intercambio del Tec sí y yo no tenía acceso a eso porque no tenía las calificaciones
0: entonces pues bueno me voy a ir al que va todo mundo en ese momento mi papá se enferma gravemente entonces pues ya no te puedes ir a ningún lado de hecho tuve que meterme en materias pues al ser una empresa familiar yo tenía que ir a Tampico a echarle la mano a mis, a mis papás. Y mi papá estuvo casi dos años en una cama de hospital. Así de, así de cabrón. Okay. Y también esa fue una de las razones por las cuales me tardé seis años y medio en graduarme. Un año tu, llevé la mitad de materias. Tomaba clases martes, miércoles, jueves. Jueves en la noche me iba a Tampico en un camión. O en verobús que iba empezando. Jalaba el viernes, jalaba el sábado. El domingo me iba yo al hospital para que mi mamá descansara el lunes me venía a Monterrey, hacia, o el domingo en la noche me venía a Monterrey, hacía tareas el lunes, martes, miércoles, jueves, de regreso a Tampico. Orale. Y así estuve mucho tiempo. Y, y entonces me fui atrasando, y este intercambio que ya tenía pagado, pues ya no me voy a ir, me regresaron todo el dinero, entonces tenía como una cantidad sustancial de dinero, eh, de un semestre fuera Y en ese momento, pues, en todos estas me acuerdo que al hospital siempre me llevaba revistas de diseño y libros y demás y me di cuenta que la manera de, de evaluar una escuela de diseño es por sus egresados y por sus maestros y no conocí, ya iba conociendo más del mundo de diseño y esa escuela no figuraba para nada <risa> ni con egresados ni con maestros okay. entonces dije pues no es a donde me, o sea no me puedo ir a las otras porque no tengo las calificaciones esta es una escuela patito cuáles son las mejores escuelas del mundo de diseño no pues son estas ¿Cuánto cuesta un semestre? Puta, no, no puedo ir, es imposible, es demasiado dinero. No tienen intercambio con el TEC. Bueno, ok, ¿cuáles tienen veranos? Mínimo para mm. dip my toes ahí, ¿no? Ah, pues estas tienen veranos. Y pues, de nuevo, ¿no? Tenía esta lana. Me voy con eso, con la lana de un semestre a esta escuela patito. Me alcanzaba para irme un verano a un mes a Londres, un mes a Milán, en Londres, en Central Saint Martins, en Milán en Domus. Y ese fue como el, el, el pivot point de, de mi vida, yo creo. Ok. Porque, primero, no tanto por los maestros, pero por la gente que conocí. conocí. Conocí gente que estaba apasionada, tan apasionada que se quería ir a meter un verano a estudiar en estas escuelas, ¿no? También eh, tuve la oportunidad de conocer diseñadores muy fregón. O sea, estos programas, pues, muy, gran parte era visitas a fábricas, estudios. Ok. Y eso fue también como pues estás en dos capitales del mundo del diseño, de, ¿Sí? est de estar haciendo cosas aquí para un maestro y, y leyendo, pues de repente estás en la fábrica donde hacen esas lámparas, me acuerdo que fue la fábrica de Floss, eh, que es para mí la mejor empresa de iluminación del mundo, y eh, pues estar ahí, ¿no? Y con el director de producción y fue así como, o sea, wow. me, me abrió los ojos. Y te digo que conocí gente muy importante, que luego se convirtió en gente muy importante en mi vida. Uno de ellos es Sander Brower y otro es Mark Regelman. Y Sander se quedó en Milán estudiando su maestría en Domus. Estos cursos mucha gente los hacía para ver si se metían o no a hacer maestrías en esas escuelas. O sea, tenía un nivel alto. Sander trabajaba ya en un estudio de diseño de Holanda Conocí a su jefe ese verano. Se queda en Milán y me dice, güey, si te encanta este rollo, porque se ve que te encanta, tienes que venir a la Feria del Mueble en abril. Vente y, o sea, comemos, o sea, comes cualquier cosa por cinco euros, te comes un pedazo de pizza duro, y te quedas en mi depa y vienes a la Feria del Mueble en Milán.
1: Como espectador. Como espectador.
0: Pero de nuevo, es, es yo creo que para mí la Feria del Mueble en Milán es la meca. Okay. Todos, todos los señores tienen que ir al menos una vez en su vida. Y si participas, pues mejor, ¿no? Entonces, por primera vez voy a la Feria del mueble en Milán en, en el 2007. Ahí iba empezando Facebook. Entonces, yo en Facebook como que hacía mis relatos de lo que iba viendo porque siempre me gustó como escribir. En todos estos viajes que hacía, siempre le escribía a mi mamá cartas y como journals, ¿no? Y como que a la gente le gustó. Y del 2007 al 2008 que volví aquí, quise volver a ir Bueno, en ese verano 2007 dije, ya tengo esta experiencia en, en Londres. Ahora quiero tener Y Milán, en Europa, ahora quiero tener experiencia en Nueva York. Okay. Pues me fui a Nueva York con, con otro amigo que conoció en cursos y, y estuve en Parsons, también una experiencia increíble. Y empecé a ir a la feria, empecé a ir a la feria todos los... Yo creo que desde entonces, yo creo que he ido en, desde el 2007 hasta ahorita, son 14 años, he ido como 11 veces a la Feria del vuelo en Milán.
1: ¿Y has expuesto? Y expuesto,
0: o sea, de nuevo, la primera vez que fui a Milán... Voy a esta feria, entro a este lugar que es el Salón Satélite que yo ya había leído, que es como que donde todos mis, mis ídolos del diseño expusieron, porque es como dentro del evento oficial hay un espacio para los diseñadores jóvenes y ahí estuvieron, o fue el punto de partida de muchos ídolos
1: míos. Entonces voy a este lugar, digo, no mames, yo tengo que estar aquí. Me tomó nueve años estar ahí. ¿Y cómo entraste la primera vez que entraste ahí? Aplicas pero mandas una pieza o dices tengo mm. esto mandas tu aplicación con lo que quieres
0: mostrar quién eres y demás eh,
1: ¿Te, te digo un, un comité
0: te aprueba y un, dice... comité, un comité muy picudo te aprueba o sea para mí el saber que Paola Antonelli la curadora del MoMA y que Alessandro Mendini un gran diseñador que ya falleció vieron nada más con saber que lo vieron porque apliqué y lo aceptaron y ellos eran el comité para mí también es de las cosas más increíbles de mi vida y entonces llego aquí y digo, eh, eso está increíble, eventualmente yo tengo que estar aquí. Eh, pero
1: bueno, todo este Algún diseñador, o sea, como, como lección de esto, algún diseñador joven que ya tiene algo de trayectoria, pero no tiene esta pues, exposición al mundo por lo que entiendo de tu historia, esta parte de, de salir y buscar tú también estas oportunidades, pues creo que son un gran catalizador para para llevarte a ese siguiente nivel, ¿no?
0: Sí, yo siempre lo que le digo a los señores jóvenes es que tienen que crear sus propias oportunidades. Nadie está esperando a que se gradúen para contratarlos. Claro. Tú tienes que ir, tocar puertas, hacer concursos, hacer prácticas, viajar, exponer, para que se generen esas oportunidades.
1: O sea, mucho de lo que te he dicho... Y ha mucho sido... de esto son inversiones. O sea, al revés, en vez de que te van a pagar... Tú estás prácticamente, me imagino, financiando, sí. pues, tu vuelo, tu esto, tu aplicación, que concursos es, que no te pagan, pero que ese es, otro,
0: que ese es otro, otro de los consejos que siempre doy, que tienes que invertir en ti y en tus ideas. O sea, sí. muy chingón, o sea, tú y tus ideas muy chingonas. A ver, mételes gana. haz que sucedan. Un render no cuesta nada, güey. Cuesta un par de horas de horas en algo estar ahí en la computadora. Pero hacer que suceda, hacer un prototipo, invertir, costear, exponer, es pues una gran nota. Claro. Entonces, ahora sí que put your money where your mouth is, ¿no? Claro. Pero bueno, toda esta historia era para... Hablo mucho, ¿verdad? No. To to toda esta historia era para, para platicarte que... ¿Los mentores? No. No, lo de... Sí, los mentores, perdón. <risa> toda esta historia era para platicarte que en la segunda vez que fui a Milán, dije, güey, tengo que... Tengo que platicar de esto, más gente tiene que enterarse de esto, ¿por qué nadie en la escuela me está platicando que existe este lugar, esta feria donde vienen todos los chingones donde está todo lo más increíble del mundo, que es un carnaval de diseño en Milán todo, todo, cada abril tengo que hablar de esto y así es como comienzo en mi segunda visita a la Feria del Muelo en Milán en el 2008 un blog que se llama o que se llamó Designaholic Obviamente con mi conocimiento de páginas web, programé mi blog, empecé a escribir, yo bien profesional, ¿no? O sea, primero, antes de irme, a todos mis compañeros por Facebook les mandé una invitación de, voy a estar blogueando, checa esta página y voy a estar subiendo cosas. Y regreso y me doy cuenta que todos los días yo salía, veía, tomaba fotos, llegaba a mi computadora, descargaba las fotos, eh, escribía, me desvelaba, porque también venía de fiestas y cosas así, y a la mañana siguiente otra vez. Y en esa semana, en una semana, se metieron 500 personas a ver, a ver el blog. Dije, wow, 500 personas. Obviamente, después el blog llegó a tener hasta 120 mil visitas al mes. Pues, qué ingenuo que 500 visitas me emocionaron. Claro. Pero qué bueno, porque entonces regresé de Milán y dije, quiero seguir haciendo esto. Me sirve bastante escribir sobre diseño porque es una manera de procesar todo lo que estoy viendo. Porque siempre había sido mucho de leer un chingo, de leer libros, de leer revistas, de estar viendo exposiciones... Pero no había como este post-producción, post-análisis, -em, claro. análisis, ¿no? Y, y me doy cuenta también que muchos de mis compañeros de, de clases no, no tenían como el interés o no tenían la rutina de estar pendiente de lo que estaba pasando en el mundo del diseño, pues porque las revistas eran carísimas. O sea, Wallpaper y ese tipo de revistas fuera, pues te costaban 800 pesos todavía. Órale. Y pues yo sí... Comía frijoles, pero me compraba la wallpaper, pero la mayoría no lo hacía. Segundo, o eran en inglés, o tenían como este lenguaje muy elevado, como ciertas revistas de arquitectura mexicanas que todavía siguen, que la verdad no eran relatable con alguien joven. Entonces yo quería ser como ese medio que fuera directo, concreto, al punto, ¿no? Y lo que estaba pasando en el momento. Entonces seguí escribiendo, seguí escribiendo, primero dos veces a la semana, luego tres, luego cinco, y se convirtió en todo un negocio. Durante 10 años, el blog me acompañó a todos estos lugares. Era un lugar donde nunca escribí de mi trabajo. Siempre escribí de lo que estaba viendo y analizando porque no quería como esta onda de meter autogoles. Claro. La gente me decía, oye, ¿por qué? ¿por qué no escribes de tu trabajo si tanta gente te está leyendo? Y yo decía, híjoles, es que siento que es como si... Imagínate que vas en el semáforo y al lado te topas a tu cantante favorito y va escuchando su disco. Uy, está medio, medio chafa, ¿no? Sí. Y entonces... No quería como desvirtuar el, el verdadero propósito que era difundir, ¿no? Claro. Y empecé hablando de Milán y, la, y todo ese rollo, y cuando fui a Holanda y cuando fui a Japón, pues aprendía cosas y las reportaba de alguna manera, pero también se convirtió en un lugar donde
1: pude como conectar a muchos diseñadores mexicanos. Y justo por ahí iba, esto es como el inicio de empezar a generar comunidad en el diseño, por lo que entiendo. Exacto, que esto empezaron 500 personas y luego llegó a un punto de 120 mil, pues todo esto te va conectando, claro. Y, y Senajolic yo fui anónimo
0: casi, lo, de los 10 años, yo creo que 6 años era anónimo, no había un autor, no había un Jorge Diego, porque también yo quería que, pues yo como diseñador, pues al principio no estaba ahí, seguía siendo estudiante. claro No me sentía como, sí, o sea, no había como un peso. Pues ahora ya Jorge Diego, como marca, pues tiene más peso que Senajolic, o están igual, yo qué sé. Pero bueno, lo hice por 10 años, y eso me ayudó mucho a acercarme a gente, y diseñadores muy consolidados y yo lo que siempre le digo o sea, bueno, una cosa que pasó es probablemente si yo buscaba a Ariel Rojo que fue uno de los primeros que me abrieron las puertas un diseñador ya muy consagrado oye, ¿qué onda Ariel? te quiero conocer ¿What? probablemente no me hubiera dicho nada pero le dije, oye Ariel, ¿qué onda? soy Jorge Diego tengo este blog quiero escribir a ti no, no, pásale mi chavo, vente entonces así conocí a mucha gente y, y también lo empecé a hacer con diseñadores jóvenes no nada más escribía de consagrados también me, me, se convirtió en un lugar donde destapábamos a ciertos diseñadores jóvenes ok y, y bueno de Isanaholic después empecé a hacer un evento que se llama Decode con, con Alexis del Toro aquí en, en Monterrey digamos que Isanaholic es mi brazo de comunicación ahorita se pausó unos años y ahorita se retomó con la pandemia es un newsletter semanal para que se suscriba aquí tu audiencia, les dejamos claro. el link.
1: Y, ¿Dónde, y aprovechando este momento, ¿dónde te pueden encontrar? Porque hace rato también mencionaste que el Choose Your Bullets en tu página, ¿cuál es tu página? ¿Dónde pueden encontrar todo esto? Pues mis redes personales, JD-Etiene, en Instagram y en Twitter, y en,
0: en Facebook, Jorge Diego Tiene Industrial Design. Y, y mi página es jorge Y DesignAholic es designaholic.mx. Ahí se pueden suscribir al newsletter. Eh, sigan las redes sociales y estamos a punto de lanzar un podcast que también estoy muy emocionado por eso, ¿no? Como esa evolución. Me di cuenta después de 10 años de hacer esto que los blogs iban para abajo y yo no estaba en ese momento dispuesto a, a buscar o a hacer otras cosas más. También en ese momento el estudio ya era como, estaba como creciendo mucho y, y, y no tenía como el tiempo para ir Holic. Ahorita, entre que la pandemia, entre que ya tengo un equipo muy maduro ya puedo yo hacer el tiempo de regresar y retomar esta pasión que tengo por hablar de diseño y difundir diseño y difundir talentos y conectar gente. De ese proyecto de difusión, o de ese brazo de difusión que es Dicenaholic, nace este brazo de exposición que se llama, o de impulso, que se llama Decode, donde hicimos festivales de diseño, conferencias. Ahorita, hoy por hoy, eh, hay cursos mediante Decode, había exposiciones de diseñadores jóvenes.
1: Eh, también es otro proyecto que me apasiona bastante, Oye, Jorge, por lo que te escucho, entiendo que hay como esta, pues, buena relación entre distintos diseñadores en la industria. O sea, no, no hay también como este sentimiento competitivo de que, pues, tú eres diseñador, pero yo también, y, pues, competimos también por, pues, por los mismos clientes o por posicionarnos o así. O sea, por lo que te escucho, hay como esta pues, hay de, hermandad también. Hay de todo. Ok, hay de todo. Justo hoy en la mañana me andaban tirando hate ahí en,
0: en, en Instagram, que también es muy común. Pero yo creo que ahí el tema es que si existe una admiración mutua, existe una buena relación. Yo he tenido la suerte de, de formar una gran amistad con, con cuatro diseñadores y juntos tenemos este proyecto que se llama Panorámica. Y literal son los cuatro güeyes de mi edad que me topaba. Cuando quedaba de finalista en un concurso, había uno de ellos. Y cuando me invitaban a un lugar, estaba uno de ellos. Y, y así entre todos, pero nunca juntos en un momento en una conferencia de Guanajuato que nos invitaron que hace poco me salió como el, el, fe, el Facebook memory de hace, hace nueve años pasó esto y fue el momento donde estuvimos por primera vez varios juntos hubo magia en el aire y tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo primero fue un grupo de, de Facebook como el soporte privado o sea mm un lugar donde chismeábamos, que todavía chismeamos bastante eh, y nos apoyábamos. Oye, me invitaron a esto, ¿quién va a ir? No, pues yo nos vamos juntos. Oigan, este güey me está pidiendo, me está invitando a un proyecto. No, hombre, ese güey a mí me vio la cara. Entonces, como este grupo de soporte que también es algo que yo siempre le digo a los jóvenes, busquen a sus pares. Busquen quién está en ese struggle que tú estás, en el momento en el que tú estás, porque sí, tenía una relación con todavía tengo una relación con Ariel Rojo, pero no es mi generación. No tiene los mismos problemas que yo. Okay. y entonces encontré la gente que sí tenía eso que es Moisés Hernández, Jorge Escalona Ian Ortega y José de la O y que ya existía una admiración mutua por, por nuestro trabajo de los unos a los otros, aunque hacíamos cosas muy diferentes todavía y, y para mí con Panorámica hicimos algunos proyectos de diseño expusimos en ferias internacionales antes de que cualquiera pudiera exponer solo antes de que yo estuviera en Milán estuve con Panorámica en Nueva York, por ejemplo y y hoy por hoy no estamos tan activos haciendo diseño, pero sí estamos muy activos siendo como este think tank. Okay. Este espacio donde nos apoyamos. ¿no? Y Moisés entró, yo hoy estaba aquí de maestro en el TEC. Eh, me invitan al TEC de Guadalajara a dar clases. Los conecto con ellos, empiezan a ir. Luego eh, invitan a Moisés de director del TEC en, en la Ciudad de México. Todos entran ahí de maestros. Yo voy a dar workshops. Se fue Moisés ahorita a trabajar en Estados Unidos, José entró como su relevo a ser director del TEC en la Ciudad de México y todo el tiempo lo estamos apoyando y ayudando y, y generando como esta, herma, tenemos como esta hermandad, que ha sido también como muy, muy
1: importante al crecimiento individual de cada uno de nosotros. Ok, y para los diseñadores jóvenes, que me imagino que tienes mucho contacto con ellos, siendo maestro, ¿cómo, cómo estos que dices que destapan o destapaban en... Lo, cosas por el estilo, ¿cómo se involucran con diseñadores ya, como dices tú, muy consagrados, como están ustedes, te buscan, no tienen apertura, como hay como alguna especie donde también se involucran con chavos? Pues todos damos clases, o sea, para
0: mí, te digo, es muy importante, primero, o sea, tengo como esta misión muy clara de difundir todo ese rollo, pero también eh, pues dar el ejemplo de, de este rollo de dar clases, de dar conferencias, de. Ahorita acabo de hacer un, organizar una exposición para talentos emergentes en la Ciudad de México con Zona Macodiseño. Y son cosas que, pues tú sabes, ¿no? El sueldo de un maestro no es. No, es, no, es, no está muy. No, 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 no es la principal muy, motivación. Exacto, el sueldo no es la motivación, es esta onda de compartir, de. Yo, yo siempre digo que si yo puedo hacer que los que vienen atrás de mí batallen menos de lo que yo batallé, me doy por servido. Okay. Y también muchos de los, de los diseñadores que admiro son diseñadores de los cuales partieron otros diseñadores que también admiro, o sé sea, que son como semilleros y es lo que yo quiero que sean. O sea, yo creo que la verdadera trascendencia de mi trabajo o, o de mí como persona no va a ser eh, mis objetos. Lo que va a ser es la gente que, que pude tocar... ...en mis clases, en mis conferencias... ...en la maestría... En, ...con estos proyectos como Decode... ...como la, la exposición que te dije... ...o sea, esa es la verdadera trascendencia... ...que yo estoy buscando... ...o sea, cómo yo puedo ser un puente... ...cómo puede venir alguien al estudio... Eh, ...estar ahí como practicante... Y, ...o trabajar conmigo y después irse a hacer... ...cosas increíbles... ...en los nueve años del estudio he tenido practicantes... ...que ahorita trabajan en Volvo... ...que ahorita están haciendo maestrías en los lugares más importantes del mundo... ...que trabajan en Whirlpool... Que, eh, que tiene sus propias empresas, que están en la, en, en la maestría más hot del momento en Design Academy Day, en joven, ahí hay alguien también que, que, yo, que, que, que de alguna manera se formó en una, en una parte de su, de su vida conmigo okay. y, y eso para mí es súper importante y me
1: lo tomo súper en serio. Eh, Profesionalmente, ¿qué es de lo que más orgulloso estás? ¿Eso? O sea, las personas que... Claro, eras.
0: totalmente. Las personas que, que se forman conmigo y de poder generar estos proyectos que han generado valor en la cultura y en la sociedad y en la industria. Poder decir, oye, es que logramos esto que parecía imposible. Oye, metimos diseño y más de 100.000 mil personas lo están usando todos los días en, en las fonditas. O rescatamos esa artesanía que se estaba perdiendo.
1: Para emprendedores y empresarios, ¿cuándo es empresario? Pues, supongo que siempre, pero siendo realistas, ¿cuándo empieza a ser viable el meter diseño en tu negocio? O sea, porque cuando pues, tienes muy poquito dinero, estás arrancando, pues a veces tal vez puede ser difícil, creo yo, pero ¿qué opinas tú al respecto? O sea, ¿cuándo una empresa, un emprendedor, debe empezar a pensar en términos de, oye, tal vez debería de contratar un consultor en temas de diseño o, o demás?
0: Pues, yo creo que hay maneras, y hay diferentes deals, o sea, ahorita con eh, en, en, en temas de startups y eso es muy fácil ofrecer equity eh, en, a cambio de servicios de diseño digo, eso se hace mucho en Estados Unidos y, pero yo creo que, como tú decías ¿no? pues obviamente nunca es muy temprano yo creo que también depende del tipo de, de servicio de producto que tengas o sea, creo que si vendes un producto pues el producto tiene que estar bien diseñado claro, o sea, razón. o sea, ese es el punto de partida, esa experiencia tiene que estar bien resuelta entonces muchas veces lamentablemente eh, buscan que haya primero una pantalla padre, un branding increíble y luego se preocupan por, por, por el producto ¿no? o quieren pagarle a un estudio de branding lo que cobra pero al, de, al que va a ser el producto que vas a vender, le pichicatean entonces creo que eso es algo de lo que me he topado mucho lamentablemente y son de los proyectos en los que si está sucediendo esa dinámica, me alejo. O sea, ni para qué entrar ahí. Okay. Cuando ya hay como este sesgo eh, y no hay este entendimiento de pues focus on your product, ¿no? Y, y bueno, cada vez tenemos la fortuna de que más gente se acerca con nosotros. Entre, entre más case studies o, o casos de éxito tenemos, eh, más, más nos te buscan. Más nos buscan y eso también está muy padre, ¿no? Y tener clientes en en Europa y tener clientes en Estados Unidos y tener clientes en Asia, pues también nos ha dado como una validez y obviamente todos los clientes que tenemos en México que son la, la, la gran
1: mayoría sí. y Jorge Diego, acercándonos un poquito al final del episodio, me gustaría preguntarte ¿cuál consideras tú que ha sido el mayor tropiezo que has tenido?
0: Uf, he tenido un montón creo que yo me enfoco en, en, en ese tema de, de levantarte rápido en lugar de estar ahí wallowing en, en, tus, en tus fracasos. Pero yo creo que uno de los tropiezos importantes fue querer hacerlo todo yo y no, no buscar ayuda. Okay. O sea, buscar ayuda en administración, en temas legales, en temas... O sea, al final, de nuevo, entiendo ese tema que platicamos ahorita, ¿no? Pues empiezas chico, pues quieres, tienes que hacerlo todo tú pero yo creo que hubiéramos tenido un mayor crecimiento si desde el principio hubiera hecho como esta estructura que ahorita tenemos donde tenemos como todos estos aliados todos, todo este equipo interno y externo donde se complementa y donde se suma claro. en lugar de estar quitando mi tiempo valioso de, de hacer estrategia de hacer diseño de hacer consultoría para andar haciendo facturas claro entonces eso es te permite enfocarte en lo que eres claro. mejor entonces yo diría eso no buscan ayuda Okay. Busquen ayuda y, y sepan delegar. Okay. Eso es como de mis,
1: de mis aprendizajes
0: mayores de los primeros años de la oficina.
1: Okay. ¿Y qué sigue para Jorge Diego? O ¿A sea, dónde te ves tú los siguientes cinco años?
0: Uf, muchas cosas. O sea, creo que estamos en una etapa de maduración muy importante en el estudio. Vamos a cumplir 10 años el año que sigue y lo vamos a celebrar como se debe. Pero también es un momento de reflexión, de... ¿Cómo llegamos aquí y hacia dónde queremos ir? Creo que es un momento que nos estamos redefiniendo. No sé ahorita cuál va a ser el outcome, pero con Alex estamos teniendo como cada semana estas juntas de, de estrategia, de cuestionarnos y, y cuestionarnos muy duro de lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué queremos hacer más. ¿no? O sea, si tú te estás promocionando todo el tiempo que vendes manzanas, pues te van a buscar para manzanas. ¿no? Entonces... Qué otras cosas queremos hacer, o sea, sí, vendemos manzanas, pero también peras y naranjas y demás, entonces eh, estamos como redefiniendo la oferta de valor del estudio tal vez, creo que hemos evolucionado y hemos abierto nuevos campos que, que antes, o sea, pues sí, nos conocen porque hacemos muebles increíbles, pero ¿cómo comunicamos que, que sí, es un mueble increíble pero atrás hay una consultoría de negocios que fue más importante que el mueble se vea muy bien Claro. estamos como con esta etapa de, de entendimiento de introspección, igual, la pandemia ayudó mucho para eso eh, y de cómo comunicarlo cómo comunicarlo y cómo blindarlos o sea, creo que la pandemia nos hizo a todos o a muchísima gente darnos cuenta de lo frágiles que somos, de lo frágil que puede ser nuestro modelo de negocios de lo, eh, y muchas otras cosas eh, lo bueno es que aquí seguimos y que nos está yendo bastante bien después de este bache, pero pues, ¿cómo pudimos haber evitado eso? Creo que eso es también una cosa que todo mundo se puede preguntar. Pues, sí, la cosa está jodida. Pues, sí, está jodida. Hay una pandemia global. Pero, pude haber evitado que la cosa estuviera jodida para mi negocio? O minimizado. O minimizado. O sea, entonces, creo que eso levantó mucha reflexión para mí. Y, y estamos trabajando en eso. Y también como que en ese tema de 10 años, ¿no? Es un número, es un número fuerte. Claro. Entonces, estamos como... ...como planeando los siguientes 10 años... ...por decirlo así... ...yo estoy también en, en varios procesos personales... ...desde casarme... ...hasta comenzar una maestría... Que ...¿en qué? Es, ...es un tema que está en proceso... ...entonces no quiero ahorita... ...como platicar mucho de eso... Eh, ...no me voy a ir a ningún lado... ...es una maestría ejecutiva... ...donde la tomo a distancia... ...y hago diferentes concentraciones... ...en diferentes capitales del mundo... Eh, que me emociona bastante que es un, de nuevo ¿qué hice? pues me puse un nuevo reto claro. quiero seguir aprendiendo quiero seguir creciendo y creo que en este momento con la experiencia que tengo y hacia donde quiero ir ese es un un trampolín para lograrlo eh, también estoy como comenzando unas nuevas etapas en, como docente okay. en, en, con diferentes cosas pasando también en ese tema entonces, pues, ¿qué sigue? Siguen muchas cosas. Casi que les quiero decir que stay tuned porque estoy empezando este tema del podcast, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo muchísimas cosas y, y el siguiente año creo que van a empezar a verlas, ¿no? Y van a, van a empezar como a, a ya salir al público todas estas cosas que he venido trabajando desde el año pasado. Ok. ¿De todo esto se pueden enterar a través de tus redes sociales? Pues, bueno. Sí, si me siguen... Eh, no se van a arrepentir okay. <ríe> me encanta compartir me encanta recomendar me encanta estar en contacto con la gente y creo que el Instagram ha sido una
1: gran herramienta para hacerlo hablando de recomendaciones para ir cerrando tres recomendaciones que pudieras darnos pueden ser blogs, pueden ser podcasts pueden ser libros eh,
0: sí sí Totalmente, digo, te digo, yo soy un consumidor ferviente de, de todas estas cosas. Yo les recomendaría que si están en, si quieren una recomendación de diseño, yo les recomendaría seguir la cuenta de una mujer que se llama Alice Ross eh, que escribe sobre diseño, historia del diseño, en unos posts de una manera muy buena. Es de mis autoras favoritas. Eh, pero síguenla en Instagram, aunque no okay. sean diseñadores, van a aprender muchísimo de eso porque creo que al final el diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos y podemos aprender mucho de lo que está sucediendo o de lo que sucedió a través de, del diseño. Eh, una recomendación de podcast, me encanta. Un, yo soy, pues además de todo esto, si crees que soy apasionado con el diseño, ni te platico de la música eh, y de los conciertos, eh, me gusta mucho un podcast que se llama History of Modern Music, podcast. Ok. Los recomiendo bastante. Eh, hablan de diferentes temas de una manera bastante, bastante entretenida. Ahorita estoy leyendo el libro de Obama. Me encantó. Me está encantando oh. el libro de Obama. Está ¿De Barack o de Michelle? De Barack. que okay. Está un poco, está denso, pero si les gusta la política y que a mí también me gusta, sobre todo como, como estos temas globales, creo que es un, es un lente muy interesante hacia lo que estaba pasando. Y regresando a mis recomendaciones musicales, también leí hace poco el libro de, el libro de Flea, el bajista de los Roja Chili Peppers. Sacó okay. una biografía que se llama Acid for the Children, que está <risa> increíble, que curiosamente se acaba justo en el primer toquín de Roja Chili Peppers. Entonces, no es la historia de los Roja Chili Peppers, es toda, lo, toda su historia y toda su vida que se me hace... Me, me, me gustó bastante, bastante.
1: Eh, y hace rato mencionaste... pero, pero eh, Perdón.
0: Ah, pero el libro de Flea, escuchen el audiobook, porque okay. lo, 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 lo lee él, y okay. de repente está platicando cosas, cuando fallece un amigo y cosas así, se le quiebra la voz, y es, es, es
1: bastante emocional, sí, 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 sí. mencionaste uno de tus Eureka Moments, que fue cuando viste este blog que dijiste, wow, sé que estamos hablando de algo que sucedió hace uh -huh. muchísimos años no sé si todavía exista algo sí. en temas de diseño que ese, veas blogs de ese tipo. Sí, yo leo yo soy amante
0: de los blogs, en lugar de sacar el periódico en las mañanas me leo como 40 blogs de música de diseño, de moda, de tecnología de todo eh, mis blogs favoritos además de Dizanaholic.mx que bueno, ya no es blog, pero síganlo me encanta un blog de diseño que se llama The Scene. Okay. D-E-Z-E-E-N. Creo que es de los mejores blogs. Me gusta mucho Fast Company Design, que es de esta revista Fast Company de innovación, de negocios. Y tiene su sección de diseño que, que creo que a gente como tú, emprendedora, les va a gustar bastante. Eh, sigo el blog de Pitchfork, que es como una fuente buena de noticias de música. Ok. Y
1: yo creo que esos tres blogs son los que los que recomendaría muy bien y bueno Jorge Diego no sé si haya algo más que yo no te haya preguntado y te gustaría compartir antes de cerrar o
0: no creo que hablé bastante hablé bastante de de mí en este tiempo eh, creo que lo único que me gustaría compartir es que una de las cosas más difíciles en la vida es encontrar tu pasión yo si de algo me siento afortunado es que la encontré muy joven entonces nada más quiero decirle a todo mundo que, que no se desanimen si todavía no han encontrado su pasión y que sigan trabajando en eso y que cuando la encuentren
1: hagan algo con ella hagan algo con ella eh. y yo también coincido con Jorge en esto. creo que sí el encontrar tu pasión pues es de las cosas más importantes que hay en la vida Gracias Jorge Diego, gracias por haberme aceptado la invitación, gracias por todo lo que nos compartiste, por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó, déjenme sus comentarios aquí abajo, me pueden escribir directamente en Chago Elizondo en Instagram o aquí en YouTube o en Spotify, donde lo estén escuchando. Si quieren comentarle algo a Jorge Diego también, están en sus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar otra vez más? En jd-etiene, en Instagram
0: y Twitter y también como designaholic.mx en Instagram.
1: Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias Jorge Diego. Gracias. Luis.